0: Hej och välkommen till DOLA-podden med mig, Anna Bjelkefält Och med mig, Dolores Gallo. Idag är barnmorskan Anna Jensen här för att berätta om projektet DOLA och kulturtolk i Stockholm. Mm. Hej Anna, välkommen till oss! Tusen tack, det är jättekul att vara här. Vill du berätta
1: lite vem du är? Ja, det kan jag göra. Jag heter Anna Mostrup-Jensen och är barnmorska som tidigare jobbat inom förlossningsvården i Stockholm. Och nu är jag ansvarig för ett projekt som hälso- och finansierar i Stockholm som heter Dola Hur kom det sig att du valde att bli barnmorska? Det finns två... <laughs> det finns två... Stunder som var avgörande och första gången var när vi hade, jag tror att ämnet i grundskolan hette, det var inte hemkunskap men man hade någonting annat som handlade om familj och, och hemmaliv. Jag kan ju, vad hette det? Men det var ju högstadiet och då tittade vi på en dokumentär och hela klassen tyckte det var så skämmigt och tråkigt och pinsamt förutom jag som tyckte det var lite pinsamt och erkänna att jag tyckte det var spännande. <laughs> så det var jag och fröken. Men den handlade om det var en svensk journalist som hade gjort en jämförelse av olika födande kulturer. Och då tittade man på dåtida svenska tättet på 90-talet. Och sen var det i Frankrike. Och så var det i ett afrikanskt land ute på landsbygden. Och det var spännande tycker jag. Att förstå det här. Att det kunde se så olika ut. Och i den här afrikanska populationen som då var ett, liksom ett byfolk så värnade man ju givet om kvinnan. Det vill säga att det här nyfödda barnet fick liksom bevisa sin levnadsduglighet genom att ligga på det stampade lergolvet i över en timme. Så. Och däremot så hade man väldigt starka rutiner och ritualer kring att fysiskt och psykiskt direkt ta hand om kvinnan och liksom följa upp hur hon modde. Kroppsligt och psykologiskt efter att ha fött. För det var så, det var så avgörande för den övriga familjen att modern överlevde. Men barn kunde man liksom ersätta och de hade ju så pass hög barnandödlighet att det var inte... Det visste man att det var inte alla barn som överlevde födseln. Och så i Frankrike, det här var ju en, en lite så populistisk kanske... I hur de hade redigerats. Så i Frankrike <skratt> visade man en elektivt tjejsarsnitt av barnet. Om händet togs av personalen och badades och flaskades och kläddes mm. på. Så det var ju liksom extremer på så sätt. Mm. Men för, en, för mig som 14-årig så, så var det bara väldigt, väldigt spännande. Det rent existentiella som hände när vi födde barn. Och vem som har tolkningsföreträdet. Hur gör vi och varför gör vi som vi gör? Mm. Kan jag säga nu? Det var inte så jag kände i klassrummet. Och sen var det senare när jag jobbade på en eh, med djur som gårdsföreståndare. Då under pågående lammningsperiod, där man då vaktar fåren och ser hur de mår och observerar dem och sådär. Men ibland också är tvungen att hjälpa till med fellägen, det vill säga om flera lam kommer samtidigt. Så kom jag liksom tillbaka till den tanken kring att stötta kvinnor och familjer när de föder sina barn. Så då efter det jobbet så sökte jag syrdöpp sjuksköterskutbildningen med, med slutmål att läsa till barnmorska. Mm. Mm. Hej i Stockholm? Ja, nej, mm. eller gjort sjuksköterska i Stockholm men barnmorska var i Göteborg och det är faktiskt en av anledningarna till att jag jobbar med Dola kulturtalk idag okay. mm -hmm. med i hand för jag läste min utbildning 2008 på Sahlgrenska och precis då startade föreningen Földshuset upp sin mm. första kulturtolksdola grupp och det var ju Eh, Bodil Frey och även Eva-Maria Vassberg som är barnmorska som drev igång det. Så att Eva-Maria var inne och berättade om deras initiativ på våran utbildning. Plus att jag hörde ju från mina kursare som gjorde sin placering på det som kallades normalen. Alltså förlossningen, den stora förlossningen på Östra sjukhuset. Deras upplevelse av eh, utlandsfödda kvinnor som kom och födde tillsammans med en kulturtagstolen. Och det i sin tur gjorde att jag 2014 tog kontakt. Riktat med Eva Maria och Maria Hogenäs. Som då var verksamhetsledare för Dola och Kulturtolk i Göteborg. Och var på studiebesök. Och också fick stor hjälp av de två. Vad det gäller att formulera en projektansökan till Stockholms länslansning.
0: Hur kommer det att ha det intresse för det
1: området inom ditt område? Ja, alltså i och med att jag var så oerfaren vad det gäller sjukvård när jag började läsa till sjuksköterska så hade jag hela tiden, jag känner mig lite som ett underläge under sjuksköterskeutbildning jämfört med de här, ni vet, det finns ju många drivna inom vården som har gått undersköterska redan i gymnasiet då, alltså de är otroligt kunniga och kompetenta och jobbar som vårdbeträden. Jag hade inte gjort någonting. Så då försökte jag kompensera och bland annat var jag väldigt motiverad att kunna jobba på förlossningen som undersköterska. För det kan man göra när man har läst fyra terminer på sjuksköterskeutbildningen. Programmet kan man söka sommarjobb som undersköterska. Och det fick jag möjligheten att göra. Och det var i samband med den sommaren framförallt. Och sen fortsatte jag som timme sista året på sjukvårdska. Eftersom jag jobbade på Karolinska Zona i, I Stockholm som har en, en väldigt bred sammansättning. Både socioekonomiskt men också moderns ursprungsland. Ibland de kvinnor som föder. Så fick jag det på köpet. Den här verkligen ögonöppnaren. Hur olika vi föder. Men såklart också att det ibland inte är till kvinnans fördel på något sätt. Även att hon eller hennes nätverk kanske har en kompetens eller en kunskap så blir det väldigt, väldigt svårt att man inte kan uttrycka sig i förlossningssituationen. Och framförallt när det finns faktorer, det vet ju ni, av liksom rädsla och stress så blir det ju ännu svårare att kommunicera. Så det, det triggade liksom mitt det här intresset för våra Skillnader och likheter när vi föder. Ännu mer. Att mm. få se det i praktiken.
0: Berätta vad en kulturrola
1: är. Eller kulturtolkstola. Ja, det är ju lite en, en, en brickare mm. Och det är ju det här med kulturtolk. Det är på gott och ont. För vi har ju vad vi vill höra i det begreppet. Alltså en kulturtolk används ju bland inom primärvården inom vissa landsting. Och det syftar till att tydliggöra att det inte nödvändigtvis bara handlar om att korrekt återge den verbala kommunikationen när man ska till exempel inom sjukvården tydligt kunna förmedla vad en individ vill uttrycka och, och söker hjälp för. För att där finns ju en makt, ett maktförhållande i att en hjälpsökande eller en födande kvinna har ju alltid ett underläge i det. Man kommer in till liksom en institution som har rutiner och rekommendationer och så. Och då, då, vilket är glädjande så använder vi mer och mer generella kulturtolkar idag för att man förstår att Tolken kan kliva ur den helt neutrala, översättande rollen och bekräfta individens farhågor eller traditioner. Informellt kan stärka individens tillförsikt och möjlighet att vilja uttrycka sig och vilja bli förstådd. Så att en kulturtolksdola är precis som en, en gängsidola framförallt en stödperson till den födande kvinnan och hennes familj. Men viktigt att förstå är också att i sin roll, i sin aktiva roll när kvinnan föder, är hon också en brobyggare. Och det är en bro som går åt båda håll på så sätt att vi vet att vår målgrupp, alltså utlandsfödda kvinnor som inte kan kommunicera bra på svenska, man kanske kan lite svenska och klara sin vardag, så, men just under, under stress eller i smärta så behöver man komma tillbaka till sitt modersmål för att kunna förstå och uttrycka sig. Så handlar det om att kulturtokstolan ska kunna stärka kvinnans möjlighet till att göra till exempel informerade val, Men det handlar förstås också om att kulturtokstolan ska få en, en relation till kvinnan och familjen som möjliggör att de till henne på förhand kan uttrycka sina tankar och behov. Och att hon då fungerar lite som en ambassadör i födande situationen och kan förstärka till vårdpersonalen på svenska. Och vad är dolorna för utbildning?
2: Vilken typ av utbildning? Just det. Vi... Och vem håller den?
1: Ja, varlåt. <laughs> eh, när vi rekryterar så ställer vi i nuläget inga krav på formella utbildningsmeriter. En stor andel av de kvinnor som, som söker jobb som kulturtagstolar har en vårderfarenhet i botten och lång erfarenhet som personlig assistent, vårdbeträde. Många har också undersköterskutbildning eller annan vårdutbildning till exempel i hemlandet. Likaså socionomer och en hel del arbetar också som tolkar. Men det är ingenting vi förutsätter för att man ska kunna arbeta med oss. Och det är också så att vi tycker det är meriterande att ha fött egna barn och om möjligt att man har fött även erfarenhet på svensk förlossningsvård. Men oavsett hur praktiskt erfaren man är av att ha fött eller ha stöttat andra så genomgår alla samma grundutbildning tillsammans med oss. Och det är en utbildning som vilar på den utbildning som födselhuset har tagit fram under åren. För de har ju kontinuerligt under de här 11 åren har de utbildat flera dubbla grupper och också tagits fram ett kompendium. Så det har vi gått vidare med och det innebär att vi i nuläget vi är tre barnmorskor som i varierande grad arbetar med verksamheten i Stockholm vi är huvudansvariga för genomförande av utbildningen och sen tar vi in externa föreläsare och det har handlat om till exempel andningsbarnmorskor alltså vidareutbildade barnmorskor och vi har haft doler inne som har pratat om Dola -rollen. och även vid något tillfälle hade vi en dolar som gick igenom det här att använda så specifikt. Och sen har vi också tidigare haft föda utan som har gått igenom den strategin. För det är en av de böcker vi använder mycket under grundutbildningen och den tekniken eller man ska kalla det. Men det är ju en väldigt lättillgänglig strategi så som det är upplagt så det blir väldigt praktiskt användbart för oss för under den här grundutbildningen så är det ju för många av våra blivande kollegor väldigt nya moment och ska du kunna hjälpa någon att liksom hitta en lugnare andning och våga försöka hitta en avslappning i kroppen så måste du ju först själv ha en självkännedom hur, det, hur känns det för mig själv och hur gör jag för att också kunna visa när det, när det behövs så det är vi tre som, som är av de största blocken i
0: utbildningen. Hur många doler har ni i projektet? Hur många samarbetar med er? Vi
1: har eh, fram tills nu utbildat ungefär 40 kulturhållstolar. Och i nuläget är det knappt 30 tror jag som är aktiva. Och den första gruppen var redo att eh, ta uppdrag i maj 2017 i Södertälje. För det var ett politiskt beslut när det här projektet fick finansiering så ville politiken i Stockholms länslandsting att den första gruppen skulle starta med fokus på populationen i Södertälje och i samarbete med förlossningskliniken på Södertälje sjukhus. Vilket har fallit väldigt bra ut för de har ju också under de här åren gjort många stärkande vårdutvecklingsprojekt med BB hemma och närvaro och kontinuerlig närvaro och så vidare. Sen parallellt med att den gruppen kom igång i praktiken under sommaren 2017 så hade vi också en dialog med hälso- och sjukvårdsförvaltningen att vi såg det som rimligt eh, inom ramarna för det här initiativet att bygga ut dola till att också kunna utbilda kulturtokstolar som har möjlighet att ta uppdrag i Storstockholm i övrigt eftersom det är en... en ett landsting som heter Region Stockholm men det är ju tänkt att gälla inom Stockholms län och då i, i syfte att driva jämlik vård är det ju önskvärt i den mån det går att kunna stötta upp över ett stort geografiskt område. Så de, de senare vi har utbildat, i nuläget har vi utbildat fyra grupper totalt sett. De har varit med fokus på Storstockholm. Vilka språk efterfrågas och vad kan ni erbjuda för språk? De stora språkgrupperna är förstås i särskilt arabiskt talande familjer. För det är ett världsspråk. Och, och det är också det absolut största språket i Södertälje om man ser till den mm. dola gruppen som startade upp. Där har vi ju flest förfrågningar och flest doler. Och det är också viktigt att matcha. Dialektal kan ju skilja sig åt vilken arabiska man talar. Så, så att vi har doler från Marocko, Nordafrika och, men även från Mellanöstern. Sen är det Tigrinja, alltså familj från Eritrea men också Etiopien. Så vi har även Amarinja nu. Eh, somaliska. Och sen eh, relativt sett har vi en engelstalande grupp. Och det är kvinnor som framförallt kommer från Subsahara-regionen, Alltså Västafrika och Östafrika. Så att man, de är uppvuxna med typiskt ett stamsspråk Men kanske har skolgången på engelska. Så att de är väldigt trygga i engelskan. Sen är ju det en grupp där man tänker ja men förlossningspersonalen talar ju engelska. Men där är det ju just att kulturtolkstolans roll är inte enbart det tolkande utan det är ju också att det står för en kontinuitet och en möjlighet att stötta upp psykosocialt utsatta kvinnor och familjer. Och det är man bara som nyanländ så så har man ju eh, ofta ett ganska stort stödbehov.
2: De flesta kvinnorna som... Um... Är
1: kulturdola med sig på förlossningen är menlända? Det kan se olika ut, men ja. De flesta har inte varit i Sverige så värst länge. Mm. Ibland i vissa sammanhang, till exempel de, de rysktalande familjerna kan, eller polska, kan det handla om att mannen har varit i Sverige längre och till och med kanske pratar lite svenska eh, eller engelska. så Men att, att kvinnan är nyanländ och, och inte talar svenska. Sen finns det också kvinnor som kan ha bott längre tid i Sverige men som inte talar svenska, omlöderska Som kanske har varit hemma med barnen kontinuerligt under sina år som vi också har möjlighet att stötta. Men initiativet, målgruppen är, vi måste ju ibland prioritera och då är det med fokus på nyanlända. Det kan vara ensamma kvinnor som inte har något nätverk. I vissa språkgrupper är det också en hel del Utsatta kvinnor och förstås väldigt unga.
0: Ja, för det var en av våra frågor. Hur liksom avgörs det? Vem som har rätt
1: till att få en kulturdola? Är det några krav man ska uppfylla? Eller? Där är det ju... Det, det grundläggande är kvinnans egna önskemål är viktigt att utgå ifrån. Så att, att ibland kan ju morskan ha en bild av att det skulle vara väldigt värdefullt. Men kvinnan själv kan ju ha en strategi. Och det är också en rent, jag skulle inte säga kulturellt utan snarare kanske personlighetsmässigt så att, att för vissa av oss kan det kännas naturligt att lära känna någon främmande inför att skulle föda och för andra är det överhuvudtaget inte aktuellt att låta någon man inte är i liksom nära relation med sedan innan vara med i födande rummet. Överlag så har vi möjlighet, eftersom vi är ett projekt och har varit i den här uppstartsfasen att vara väldigt inkluderande så för det mesta får vi liksom Behovet att gå ihop så. Men det grundläggande är ju att det ska, vara, det ska finnas en önskan om och ett behov av stöd. Där den vanligaste faktorn är ju påmågonen av svenskarna Alltså en möjlig svårighet att uttrycka sig och tillgodogöra sig information. Men som sagt kan det handla om, vi har haft uppdrag också som egentligen talar. Hufsat svenska men som kanske är helt ensamma eller under graviteten hamnar i en, en väldigt utsatt situation utan något nätverk där vi kan hjälpa till med en dola. Då det då i högre grad handlar om det rent psykosociala. Och sen är det balansgången att ibland talar vi utmärkt svenska eller talar vi det språket i det landet där vi bor. Men just när det kommer till att, att vänta och föda barn så, så är, har man helt andra traditioner eller tankar och så vidare att, att det just kan vara viktigt att få den här brobyggaren till, till hälso- och sjukvårdsuppdraget eh, vad, vad det vi rekommenderar och varför rekommenderar vi det och så vidare. För det vet vi att det, det, det handlar inte bara om det språkliga eh, det här att utlandsfödda kvinnor har högre risk för komplikationer under graviditet och förlossning utan det kan också handla om olika perspektiv på vad graviditet och födande innebär och vad som är bäst för mor och barn och så vidare. Där man, där man lyssnar i högre grad på det egna nätverket. För Det är så man är fostrad eller som man är, är van att första hand söka information. Inte genom att läsa pamfletterna som kanske till och med är översatta som man får från mördavården. Så. Utan man behöver få känna sig trygg med informanten. Vad är det kvinnorna som
2: söker sig till? är Eller hur, hur gör ni för att ja. eh, eh,
1: nå kvinnorna? Det är en jättebra fråga och i nuläget så är det i majoriteten av alla uppdrag så att det är genom att vi har aktivt informerat mödravårdsenheterna om mm. projektet, syftet och, och ramarna att de helt enkelt tillfrågar familjerna i samband med att de är på besök på mödravården. Mm. I Göteborg till exempel jobbar man mycket mer aktivt med att kvinnan via hemsidan kan ringa till Dolan direkt till exempel så som det fungerar på och Odis hemsida också, att det är för de doder som vill finns det ju kontaktinformation och så. Och det där tror jag också är önskvärt för att det kan öka, om man, om man kan läsa informationen på det egna språket så kan det nog öka möjligheten att vissa familjer som annars inte vågar tacka ja, till exempel de som lever papperslöst och så vidare hör av sig direkt till dolan på det egna modersmålet. Samtidigt för oss just nu är det inte praktiskt möjligt och det handlar bland annat om GDPR, att, att vi har inte det är ju dolarnas egna telefoner och så vidare och så att det går inte att lägga ut hur som helst. Så. Plus att vi är skyldiga och i det här projektstadiet så hämtar vi in viss information som hälso- och sjukvårdsförvaltningen vill följa upp, till exempel vilka mödevårdsheter och vilka förlossningssjukhus och så vidare. Så det jag, den informationen får vi via mödravården när de de
0: så det är vården som kan röra sig till er och säga, men nu har vi en kvinna här eller ett par som skulle behöva en kulturdola så får ni se över liksom hur ja. behovet ser ut och ja. om ni har någon som kan ja. lyfta dem.
1: Mm. Mm. Och det, är också, det handlar också om att vi är ju vi är en ideell förening som heter Myra som driver det här på uppdrag av hälso- och Då är det ju vi som sitter i styrelsen i Myra är ju arbetsgivare åt våra dodo som är timanställda hos oss och där måste vi också hela tiden ta vårt arbetsgivaransvar vad det gäller arbetsmiljön. Till skillnad från ordinarie dolar som ju oftast, inte alla tror jag, men många arbetar ju som egenföretagare. Och då är man ju sin egen arbetsgivare och kan reglera hur mycket eller lite man vill jobba. Så det är också en anledning att vi i det här skedet just under uppstart måste strukturera och också förstås fördela uppdragen inom dolar. Kan vi backa
2: lite mm. Ni började 2017 mm. så är du här i Stockholm, men inte i hela Stockholm. En gång till.
1: Ni finns i Södertälje. Ja, på, första gruppen mm. var färdiga i maj 2017. Mm. Och i november 2017 utbildade vi 11 doler till i Stockholm. Okej, okay. mm. så nu verkar ni i
2: hela Stockholm. Ja, bra. Superbra. Och sen så berättade du lite om Myra. Vill du berätta lite mer om förändring? Ja, det är
1: egentligen organisatoriskt det som följer sig lämpligast när jag skrev min ansökan. Och det var ju också i samråd med kollegorna i Göteborg. Det finns för- och nackdelar med att vara en verksamhet med landstinget som uppdragsgivare, alltså finansiär. Att vara frikopplad eller vara intern. Mm. Eh, man skulle ju, jag hade kunnat vara projektledare på hälso- och sjukvårdsförvaltningen också. Och dolarna direkt anställda Just av Säkonslands landsting. Så gör man i Sörmland nu till exempel. De har kulturdolet sedan i höstas. Men vi valde att se det som en fördel att vara frikopplade. Och då är vi en ideell förening. Men det är ju en rent... Många ideella föreningar kommer ju sig av för att man sätter sig och hittar ett gemensamt intresse och hobby som man vill driva vidare. Det här, det här låg så ansökan och hände sen. Alltså Myra bildades i september 2016 när finansieringen gick igenom. Så. Mm. Eh, och med facit i hand så har det varit. Jag är jätteglad över vår lilla men tappra medlemskara men framförallt också den styrelse som... Jag fick till den hösten för, för det har varit väldigt, väldigt bra och kvalitativt under de här åren där vi egentligen har drivit igång verksamheten väldigt intensivt, utbildat många dolor och, och marknadsfört oss brett i länet. Så har just den här styrelsen där det sitter personer med olika yrkesbakgrund och vardagssituation fungerat väldigt bra som en styrgrupp för projektet. För att man kan se på fenomen och planeringar med olika perspektiv. Och då, då blir det liksom en kvalitativ diskussion. Vad är skäligt och hur ska vi ja men till exempel arbetsmiljö eller lönesättning? Och så. så det har varit helt avgörande. Att vara flera, eh, flera i
2: sammanhanget. Mm.
1: Mm.
2: Och nu finansieras projektet av Region Stockholm. Ja. Mm. De senaste två åren. Ja, det är ett här ni
1: finansiering. I ja, alltså det, det, vi är ju, det beviljades utifrån att SKL på uppdrag av socialdepartementet, alltså på nationell nivå, ju genomförde en väldigt stor projektsatsning på förlossningsvården i hela Sverige. Och de medlen delades upp utifrån hur många förbande varje landsting har. Det vill säga att Stockholm och Malmö och Göteborg blev de stora stora Finansiellt sett så vinnarna. Eh, så att i Stockholms län under 2016. Region Stockholm. Så sjösatte man mer än 20 olika projekt. Både inne på kvinnoklinikerna. Ute i mödravården. Och sen några helt fri hoppade. Så som vårt eget initiativ. Eh, och för oss i praktiken. så, så det, det här organisatoriska. Det, det, det tar ju tag. Och en stor fördel. Är att vi har haft möjlighet att flytta projekt. Så att på pappret så eh, var det eh, från 2016 men som jag beskrev så var det 2017 det år där vi kom igång. Och, eh, och därför så jobbar vi just nu med hälso- och sjukvårdsförvaltningen för att projektavtalet som sådan löper ut i årsskiftet i år. Men vi har, vi har ju en fördröjning och det innebär ju också att vi har finansiering kvar. Så. Så vi hoppas på och har fått positiva signaler att vi ska kunna få en förlängning mm. för verksamheten mm. bortom
0: 2019. Det håller vi tummarna för.
1: Ja. Ja. <laughs> ja. Ja. Det ja.
0: Hur kan samarbetet se ut mellan dolor och födande?
1: Ja, det, är ju, det kan variera väldigt när kollegorna på mödravården hör av sig. Men det brukar lösa sig väldigt bra. För det vanliga är som sagt att jag exempelvis vänder mig till en dola inom språkgruppen. Och hör om hon har möjlighet och intresse att ta uppdraget. Och då är man ju som, som när man arbetar på uppdrag. Då har man ju möjlighet att titta i kalenderna. Men då är jag bortrest två veckor. Jag kan inte ha jobb Eller när jag har jättemycket i skolan då. Att helt enkelt tacka nej. Men överlag är ju liksom mina kollegor otroligt. Tillgängliga och dedikerade. Och då tar de oftast en telefonkontakt med kvinnan ganska snabbt på Oberoende om det är två veckor kvar till beräknad födsel. Eller om det är först efter sommaren. För det är viktigt för kvinnan att få återkopplingen. Det kan också vara väldigt avgörande att få en tydlig information om vad kulturtolkstolen kan bistå med. Och det handlar både om att eh, gravida och familjer kan ha en rädsla att det kanske finns någon form för eh, myndighetsutövande att man kommer från socialtjänsten eller att de har erbjudits det för att barnmorskan tror att de inte... Eh, ja, det finns många missförstånd mm. ibland. Och det kan också handla om att det här att det är någon som inte finns i det naturliga nätverket alltså rollen är ju väldigt bekant för många kvinnor från hela världen att man har någon man är trygg med som en kvinna typiskt som, som stöttar när man föder men det här att det, att det är någon utifrånkommande är det också många som behöver förstå varför det är så och huruvida det kostar någonting. Och förstås som för de flesta av oss är det helt avgörande att också förtydliga att även att dolans roll är att vara stödjande eh, och inte eh, ge till exempel medicinska råd eller liksom vårda på så sätt som sjukvårdspersonal så ligger hon under helt samma tystnadspliktsförhållanden. Så, så att dolan har ju full sekretess. Eh, Utifrån vad hon hör och upplever tillsammans med familjen. Det är också väldigt viktigt för många individer att få klargjort. Och tyvärr förstås att framförallt inom vissa språkgrupper är det här kvinnor och familjer i väldigt, väldigt stor nöd. De vet inte vart de ska bo när barnet kommer. De kanske har lever i ett skyddat boende just nu på grund av våld från tidigare relation de kanske är jättemissnöjda med det Migrationsverket har flyttat dem till efter att de har fått sitt uppehållstillstånd. Och där måste dolan också vara väldigt tydlig med sin kapacitet. För att tolkar man på något sätt att man kanske kan få hjälp med bostad och så får man inte det i slutändan, då blir det inte någon bra, det blir ingen bra grund för relationen. Så. Och det är, svårt. det är en jättestor utmaning. För det, här, det, det finns många kvinnor och familjer i stor nöd. Och det vi gör som verksamhetsledare är ju i den, i den mån det är möjligt försöka stötta våra dolor på så sätt att vi har haft några fall där kvinnor och familjerna väldigt sent i graviditeten till exempel eh, om de får sitt uppehållstillstånd så flyttas de ju ibland och ibland under asylprocessen kan de också flyttas nationellt så där vi har då försökt stötta upp. Eh, när dolan ringer helt förtvivlad nu är de på Gotland liksom. eller nu säger de att de ska flytta till Gävle eh, och försöka hjälpa dem i vilka kanaler vi kan gå för att förhindra det eller stötta familjen på något annat sätt lika så som att de får många frågor för oss, kring försäkringskassan och eh, bostadskön och så vidare för att familjen har ingen annan fråga det kanske är den första kontakten de har utöver de tolkar de har stött på under som de kan ringa och faktiskt fråga på sitt eget modersmål. Så det är en balansgång. Det, det, går, inte, det går ju inte som dola, kulturstöksdola att bara säga jag kan inte hjälpa dig med det. Utan vi vet att många, många av våra kulturstöksdolar försöker stötta mm. för att främja tryggheten hos kvinnan. Men, men det är också viktigt att familjen förstår vad syftet är och vad dolans kapacitet är. Svårt tycker jag låter för, för Jätte, dolan. Jättesvårt. Mm. 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 Och det här är ju också en, en väldigt stor utmaning efter att barnet har fötts. Eftersom eh, kvinnan som sagt också, om man är ny i, i eh, Sverige och kanske har en make. Men en, en, en make som jobbar mycket och är frånvarande hemma för att klara familjens försörjning. Så vet vi ju att den här gruppen, att sådana kvinnor, har högre risk för nedstämdhet barnens födelse. Så de hamnar ju lätt i en isolering och eh, känsla av ensamhet. Eh, och det vi försöker arbeta med där är ju igen att stötta dolan i att vid sina besök med familjen som hon har möjlighet att träffa familjen två till tre gånger efter barnet har eh, Försöka om det går uppmana henne att till exempel några månader. Kan gå tillsammans till öppen förskolan. Eller Stockholms stad jobbar ju med något som heter introduktionsförskola. Som fungerar som öppen förskoleverksamhet med tillräckligt av daglig svenska träning. Som finns på några olika eh, platser i Stockholm. Därför vi tänker att dolan får ju ofta ett väldigt stort förtroendekapital hos familjen. Och då kan hon visa dem. Faktiskt också fysiskt föreslå att vi kan gå dit tillsammans. Mm. Eh, för att introducera kvinnan och familjen till ett annat sammanhang mm. för att hitta ett nätverk där man kan träffa andra föräldrar men också förstå att de här enheterna precis som barnhälsovården har ju ett uppdrag för, gentemot familjen. Det är lätt att glömma att man tänker att man ska väga bebisen men det finns ju ett syfte att man också som förälder kan få stöd. Mm. Men det är en, det är en stor utmaning. Mm. Mm. Och det
0: låter ju som att det är liksom mycket, mycket mer än stöttandet under födseln. Mm. Eh, I det här fallet jämfört med hur vi jobbar i alla fall. Mm. Förutom Postpartumstöd då. Men fantastiskt mm. att höra. Mm. Men ni har inte dolda som
2: jobbar bara med Postpartum? Mm. Nej.
1: nej mm. Och vi, vi, det är ju det som är så härligt när man är i ett projekt. Och samtidigt så omtumlande <laughs> ibland. Det det, det, det. Det är ju learning by doing och på mm. så sätt är projektformen fantastiskt. För att jag hade en bild av vad man, vad man gör i Göteborg och vad som, hur det, likheterna till Stockholm. Och sen i praktiken nu eh, så är det ju någonting annat i Stockholm. Och till exempel är det en stor styrka för oss att i den mån det går samarbeta med Stockholms stad. Alltså kommunens initiativ. För det finns ett, det här riktade uppdraget, introduktionsförskolan, att liksom mm. skapa mötesplatser för nyanvändare. Mm. Eh, där man i Göteborg har en egen mötesplats som heter Mammaforum där kulturtagstolarna arbetar. Och den kom till ifrånvaro av aktivitet. Det var att Den kapaciteten fanns inte inom Göteborgs kommun då när de startade. Så det, så det finns ju stora styrkor samtidigt som en stor utmaning för våra kulturtagstolar är att vårt län är, stor, är geografiskt stort lossningsklinikerna ligger utspridda. Men lika så så bor ju de familjer som detta väldigt utspridda. Och eh, det kan ju vara svårt att introducera till en öppen förskola ja. i Tyresö om man själv bor sedan 15 år i Järfälla. Men som sagt, där försöker vi hjälpa till och liksom skapa eh, mallar och, och, och hjälpa till att ta kontakt och så vidare. För vi vet att det kan vara så avgörande att också som dolar försämrarna visa familjen till det vidare sammanhanget.
2: Mm. Mm. Vilka andra oligheter är ni mellan eh, Göteborgs erfarenhet och här? Eh, er, alltså
1: en, en, en rent praktisk, det, det, var, det är att mm. eh, Västra Götalandsregionen, alltså deras landsting som är huvudfinansiär eh, har alltid eh, Delat upp sitt landsting i mindre delar. Mm. Ungefär som de olika kommunerna vi har. i Och det har gjort att de har alltid fått förhålla sig till på gott och ont. Att ni får hjälpa det här antalet kvinnor i nordost. Och okay. så får ni använda lite pengar på kvinnor på hissingen. Mm. Och det är ju synd. För då har de ju behövt neka någon som kanske bor i fel ända av stan. Men, men samtidigt så har det för dolerna. förenklat. det eh, För där i, i mindre skala. Det är ett mindre geografiskt område. Och de har haft två kliniker. Nu har de bara en. De har bara en klinik. Eh, i, hela, I hela delanstället. För förlossning. Så det blir också eh, praktiskt. Eh, underlättar ju det. Vi har ju doler som bor i Upplands Väsby. Och som hjälper kvinnor. Som ska det här i sjukhus. Och det är en utmaning. Förstås. Att eh, få till. Bara i sin om man, Eftersom det är som en att. I tid och pengar att se som en bisyssla. Vi arbetar utifrån mallen att man som är huvuddola för en till två familjer i månaden. Det är för att eh, det inte ska bli för tätt. Att vi inte ska riskera att uppdragen att kvinnorna föder eh, in på varandra. Det är att dolan helt enkelt inte kan komma för att de står på en annan födsel. Men det är också för att vi hela tiden eftersträvar att det ska finnas. Om vi har flera dolor innan som en språkgrupp. Så ska det finnas en reservdola mm. om någonting händer i eller det blir ett långt förlopp där man behöver lösa av varandra. Så därför så, så jobbar de eh, med ett till två huvuduppdrag och så ger de ofta reserv åt en till två kollegor också per månad. Men det gör ju att de ja, nästan alla våra doler har ju andra sysselsättningar. Många går i skolan och vissa jobbar i varierande grad så för olika andra jobb. Och då kan det bli ännu mer utmanande att få ihop det här att åka ganska stora distanser för att stötta. Mm. Men du
0: nämnde något, vi är nyfikna eftersom eh, hur det funkar med jour och betalning och allt sånt eftersom det är något som vi jobbar mycket med och mm. <laughs> diskuterar väldigt mycket. Hur ser ja. det ut?
1: Hur mycket jour har man innan födseln? Alltså vi vi ehm... Går igenom med dolarna redan när vi rekryterar förstås. För det är ju viktigt att tänka över om det är, överhuvudtaget det känns rimligt och görbart. Att vara jour tre veck veckor före beräknad datum och två veckor efter. Och för det så får de en fast skolersättning som mm. är tusen kronor.
2: Mm.
1: Och sen får reservdolan 500 kronor. Och sen är de från första dagen... Som de påbörjar sin, den här grundutbildningen med oss så är de ställa Så att utbildningen till kulturtogstolar är betald. Och det är för att vi också ser, att, ser det som att de tre första familjerna man stöttar ingår i utbildningen. Det är som en praktisk del av utbildningsmomenten. Och det innebär att efter att ha stöttat tre familjer så har man ett certifieringssamtal med oss. Där vi går igenom hur förloppen och hur de har dolarna upplevt sin roll och, och, och hur det känns för henne. Och vi har också möjlighet eftersom vi har eh, jag och en kollega har eh, en bakgrund inom förlossningsvården i Stockholm så har vi också möjlighet att ganska nära följa upp från klinikerna hur det går och, och för dem i praktiken som vi är ju inte med i födande situationen. Så, mm. så och efter det så blir man certifierad eh, kulturtagstolar och, då, och det höjer också lönnivån, eh, timlönsnivån. Ehm, och sen har vi gjort en fast lönestege. För att det en, eftersom det här är ett eh, yrke som ställ, inte har några formella krav på utbildningsnivå. Så är det en ganska låg lönesättning. Så som certifierad kulturhuvudstol har man 130 kronor i timmen. Vilket motsvarar en månadslön på ungefär 22 000 som är liksom ungefär som undersköterskor. Um, och då har vi genomfört att när man har arbetat med oss i ett år som certifierad och man har eh, stöttat tio familjer eller fler och också deltagit i fortbildning så aktivt så höjs lönen automatiskt 150 kronor i timmen och OB höjs också. Så. Mm. Um, och det varierar ju väldigt ibland våra kulturtolksdolor, hur den lönenivån ligger i förhållande till deras tidigare arbetslivserfarenhet pågående andra arbeten. De som arbetar som tolkar till exempel så är det ju inte alls samma ersättning går förstås. Men för andra så är det kanske till och med lite högre löner än vad de har som vårdbiträden. Men vi är ju väl medvetna om att vi ställer som arbetsgivare så är vi väldigt besvärliga. Vi ställer ju otroligt höga krav om flexibilitet om man tar i betraktaren att det är en timmanställning. Mm. Men det är, det är det vi förmår i nuläget utifrån att vi... Ni får in. Liksom. Ja, vi är ju behovsanpassade utifrån, mm. utifrån de, de brukarna som mm. hör av sig. Mm. Så det finns, inget, det finns inget sätt att stabilisera deras tjänstgöring i nuläget. Ja. Men det är en balansgång. Mm. 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 Eh, och de är väldigt väldigt duktiga på att kommunicera med oss. Eh, för som sagt saker kan ju hända. Bebisen kommer en vecka innan planerat. Eller någon i Dolans familj behöver dem. Eller är sjuka och så vidare. Men att de, de, de samarbetar jättebra med oss. Men framförallt också med sina kollegor inom språkgruppen där. Så det brukar, mm. det brukar lösa sig. Mm. Sen är det ju inte optimalt att den dola som familjen har träffat och knutit kontakt med inte kan komma till förlossningen. Men, men ibland är det ju så. Är man sjuk, Det då ska händer. man inte. Ja. Då, då kan man inte. Mm.
0: Mm. 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 Hur ser förberedelserna ut inför förlossningen? Hur förbereder sig dolarna tillsammans med familjerna?
1: Ja, så det. Just det för det kom jag aldrig till för, <laughs> förut när jag började berätta om att det är så olika när i graviditeten, för att eh, vi eftersträvar ju alltid att de hinner träffas eh, på två förmöten. Och det är just att, inte alla men överlag, så i vår målgrupp så finns det ju ofta ett ganska stort behov av konkret, praktisk information. Hur går det till på förlossningen? Kostar det pengar? Ska jag ringa ambulans när jag åker in? Vad händer med mina andra barn? Får de följa med? de säger att min man ska vara på rummet, varför det? De har pratat att det här är en sån sak som smärtlindring. Så där kan det ju både finnas en, en rädsla utifrån tidigare erfarenheter att det ska göra ont, men det kan också finnas att, att det blir en lättnad att få höra kring att det finns smärtlindring och tillgå att det liksom är, ingår i att föda om man så vill. Men det kan ju också finnas många... Fördomar gentemot till exempel epiduralbedövning och så vidare. Och det vet vi ju att just den här gruppen utlandsfödda kvinnor utom europeiskt födda är ju underrepresenterade vad det gäller farmakologisk smärtlindring. Och det handlar inte om att det är kvinnor som inte tycker att de har ont utan det kan finnas en förförståelse av att får du en epidural då blir du förlamad. Det har min, det har min mamma sagt. Så. Um, så att där är det viktigt. Om det går att hinna träffas två gånger. För typiskt så blir det första besöket väldigt mycket att svara på konkreta frågor. Så att familjen får en bild av vad som, vad som är att vänta. Mm. Eh, men det är förstås också en personkemi-fråga Att, att vara bekväm i att kanske uttrycka sina farhågor eller rädslor. Det kommer oftast först vid, vid andra besöket. Och det kan ju också vara så till exempel för föderskor att man hinner inte tänka på så mycket på det här med att man ska föda barn igen. Så. Men ju större magen blir och tyngre så plötsligt kommer tankarna över än hur det blev förra gången. Och då kan man, då kan man mer tydligt formulera att det här är viktigt. Jag skulle eller det här att jag helst inte vill det eller vill gärna prova det här. Um, sen har de... Eh, som sagt under grundutbildningen kompendium som medvetet är eh, med ganska mycket bildmaterial och det är också syftat som Dola kunna ha med sig till förmötena på familjen och det är allt ifrån en, liksom en grafiskt illustrerad bild av hur en marginal undersökning går till, vad det är som är i slidan och varför man kan förklara eh, till att till exempel visa lustgasmasken och prata lite om det. Men också eh, delar som väldigt tydligt kan visa olika typer av akupressur Och de eftersträvar ju alltid att försöka träffa partnern också på förmötena om det går. Det kan vara svårt eftersom de, vilket i det här fallet är oftast män, är väldigt upptagna i, i yrkeslivet. Så att de, det är svårt att hitta en tid. Eh, men, men dolerna märker ju själva hur lyckat det kan bli om de hinner knyta en kontakt på plats med partnern innan förlossningen också. För att det blir mycket lättare att bjuda in till samarbete och att stötta den personen i att kliva fram mm. och våga stötta sin kvinna.
0: Så partnern är oftast med även om man är med.
1: Ja, mm. majoriteten av våra uppdrag liksom Eh, generellt, är, där är det, finns det en partner. Så. Mm. Eh, och vi har också en, en del lyckade fall av att det kanske har varit eh, män som till en början har uttryckt att jag vill inte vara med eller jag är rädd eller eh, jag har förstått det som att det här kan hända och så. Där dolan just på förhand har kunnat introducera till varför det kan vara viktigt och det är ju allt ifrån att absolut för vissa män så passar det jättebra att få ta emot sina barn. Men för andra så handlar det ju om att man vågar gå ut och hämta ett glas med saft till sin kvinna under födandet. Och det är liksom den nivån man är på att kanske hålla handen. så Och det, det jobbar ju dolerna med också.
2: Mm.
1: Men det, 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 det är kul för de får ju ofta, precis som jag tänker att ni erfar också, en väldigt kontant återkoppling från partnern när barnet har fötts. Så att de uppskattar den, det stödet. Att ja, de fick... partnern
0: är ibland mer nöjd än kvinnan nästan. Eller kan uttrycka det tidigare. Ja. Liksom. ja. Direkt efter. Ja. Mm. Hur förhåller mm. sig kulturdrodena till sjukhusen? Jag tänker så här,
1: sjukhusrutiner, personal. Det som vi har gjort eh, på... Redan med första gruppen i samarbete med kliniken på Södertälje som sagt, som, som var liksom en fantastisk så här, initial samarbetspartner, var att den åttonde utbildningsdagen så hospiterar de blivande kulturtolkstolarna på förlossningsavdelningen där de får gå bredvid en undersköterska i syfte att eh, få bekanta sig med miljön, eh, träffa personalgruppen men också se hur vårdpersonalen jobbar runt den födande kvinnan. För det finns ju som sagt en väldigt stark tanke här att den här brobyggande eh, effekten ska fungera på olika sätt. Dels kommunikativt på förlossningsrummet men också att kvinnan ska ju känna det som att dolan, alla är ett team runt henne på hennes villkor. Eh, och det har fallit väldigt, väldigt bra ut. För det har vi kunnat genomföra med alla de andra grupperna också. Så de har kunnat gå på de olika Stockholmsklinikerna också. Faktiskt också för att vårdpersonalen då får en kontakt med kulturtågstolerna. Och, och möjlighet att ställa frågor och diskutera och sådär. Och jag tror att för dolarna jag det är en väldigt ett väldigt viktigt moment innan man kommer till en förlossningsavdelning första gången med en familj. Så. Um, och det tror jag har, har liksom lagt en grund för ett, ett gott samarbete. För vårdpersonalen har tagit emot våra kulturtågstolar med väldigt öppna armar. Och de har också varit både på individnivå men också så där förmedlat till sina avdelningschefer och så vidare. När de har haft synpunkter eller frågor och sådär. Så, där. så att de har liksom berikat oss som verksamhetsledare mycket med feedback. Um, och... Överlag så får man nog konstatera att eh, responsen är väldigt positiv från vårdpersonalen som arbetar med kulturtogstolen närvarande. För de är ju också där för att underlätta kvinnans födande. Och de märker den här effekten kulturtogstolen har. Och förstås också utifrån det språkliga att det underlättar vårdpersonalens roll. Det blir lättare att förstå och att uttrycka. Mm. Mm. Mm.
2: ja men äh, det kan kan det bli så att Dola till slut är en en äh, en till person som jobbar på kyrkan istället för att vara ett stödperson för den födande
1: korrekt mm. nej alltså det har inte vi en jättebra fråga jag ska få, jag ska inte Svar för snabbt. Men om jag skannat nej. Vi har, ingen, vi har ingen konkret upplevelse av det utifrån dolernas återkoppling än så länge. Sen finns det förstås, kulstolor som är väldigt som är eh, eller som bestämmer sig nu för att läsa vidare till olika vårdyrken. Men, men vi har aldrig fått höra det. Jag vet ju, det som låg långt bak i bakhuvudet. Var att jag vet att det är ett hospiteringstillfälle, alltså inte med en familj på sjukhuset utan en dola som skulle få gå det här hospiteringspasset. Den dolan upplevde att undersköterskan lite hade missförstått syftet, sådär, så att hon drog sig igenom avdelningsrutinerna. Nu ska vi gå till sterilen, och nu, alltså sådär som man gör när man introducerar en ny kollega just. så do, Den dolan var inte så nöjd med sin hospitering. Jag tror också att hon gjorde om den på en annan, en annan kollega. Så där fanns det, men, men jag tror. Att det där kan vara en styrka att vi är föreningen Mira som, som just det. arbetsgivare. Mm. Och att våra kollegor inom mödravården och förlossningsvården vet att det här är ett projekt som ska möjliggöra stödfunktionen i hela landstinget. Det är inte bundet till den ena eller den andra kliniken faktiskt.
0: Mm. Mm. Eh, finns det finns ett liknande projekt på fler ställen förutom som du nämnde Göteborg och eh, Sörmland. Va?
1: Ja, ja det där är jättekul för det är ju eh, under de här åren som sagt som jag själv har gått och fnulat på det. Parallellt med att jag tog kontakt med Göteborg mer aktivt 2014 så har jag ju även eh, en dola i eh, Skåne. Hon bor väl inte i Malmö men en känns som ett Anna Talve. Och även eh, barnmorskan eh, Jenny Dalsmark som bor, hon var baserad i Halmstad. Så det är Region Halland. Vi träffades på en sån här workshop som fölls ut och bjöd in till just för att de hade fått de här intresseanmälningarna. Eh, och Halland är ju igång också med sql finansieringen Och Malmö där har ju Anna varit inne också och hjälpt Maria Hogenäs som numera är där med de här Jalladolorna. Eh, sen, sen ser det ju olika ut vad det är för organisationsform, vad det finns för finansiering och på vilka villkor. Så till exempel Malmö har haft möjlighet att utbilda väldigt många doler men de har inte kommit igång praktiskt med förlossningsuppdrag. Eh, Uppsala startade för drygt ett år sedan upp kulturdoler som primärt fungerar som eh, i stödfunktionen under mödevårdstiden och efter barnens födelse på familjecentralerna. Och de arbetar också aktivt för att få till det här förlossningsstöttande delen. Men det är också en annan, liksom, en annan huvudfokus. Och sen vet jag att sen i höst ska jag, man bli lite, inte bara dagvild utan årsvild. Men i alla fall, sen ett tag så har även Region Värmland, alltså landstinget i Värmland, utbildat ett gäng med både kulturdolök och kulturtolk. Så där jobbar man eftersom det är så stort geografiskt så jobbar man både med individer som kan stötta under födandet. Men också det här att stötta upp under mördavårdstiden. Och på spartumtiden på familjecentraler. Och sen har vi Västernorrland. Det, det ju alltså uppe i öregionen öre Västernorrland. Där det finns kulturgådelsen ganska många år. Och möjlighetligen har det initiativet också permanentats. Men det är ju också organisatoriskt. Precis som i Sörmland kulturdoler som är direkt anställda av landstingen. Så då är det en verksamhet som kanske lite i högre grad stärker upp den befintliga vårdstrukturen så att man arbetar på på mödravården eller på förlossningsavdelningen. Så det är på lite olika på lite olika sätt och också i lite olika faser. Så. Mm. Men, men Göteborg är ju liksom moderskeppet på ett mm. sätt. Mm. Mm.
2: Mm. Och hur hur hittar ni dolor? Eh, eller de dolor som eh, söker sig till ja. föreningen? Det,
1: det är ganska varierande. Men nu, vi håller på att rekrytera nu faktiskt för att genomföra en utbildning. här eh, Sen efter påsk. För att förstärka några av just de stora språkgrupperna. Och sen försöker vi alltid hitta några språk som vi inte har än. Till exempel Bengali och Udu har vi bara en dola inom sådär. Men eh, majoriteten av de sökande kommer via faktiskt vår annons på Arbetsförmedlingen. Mm. Men allt eftersom vi växer mm. så är det förstås så att dolor som redan arbetar med oss tipsar oss som individer eller så berättar de till exempel om de går i skolan eller på jobbet. Så. Mm. Och det kan vara både inom den egna språkgruppen men det kan också vara så just att man går eh, någon utbildning tillsammans med någon som har en annat, ett annat moderskon. Mm. Vilket är väldigt lovande för då har man ofta eh, det är inte den lättaste rollen att beskriva i en arbetsförmedlingsannonstext Nej. om man säger så. Nej. Just vad det gäller både villkor och, mm. och uppdragets mm. syfte. För det är ju det att det här är det här är en roll och en, en profession men, men det är ju det är, och det, det är ett avlönat liksom, arbete man utför. Men det är fortfarande fruktansvärt viktigt att känna i hjärtat på något sätt eh, att man vill ta det här ansvaret. För att mm. precis så givande som det är att vara med när kvinnorna föder eh, och se liksom, den existentiella händelsen så är det ju också ett stort ansvar och väl krävande. Precis som det är för oss barnmorskarna. mm.
0: Mm. 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 Var hittar man er då? Hur kommer man i kontakt med er? Mm.
1: Ja, det lättaste är väl egentligen att, att ringa höll jag på att säga men vi har, nej, men vi har lite formella kanaler vi har en hemsida mm. Mm. Eh, och vi har eh, också en Facebook-sida och vi har ett Instagram-konto men sen fysiskt så, så klassiskt för projekt så harvade vi oss fram i början hemifrån och sen när vi behövde ha arbetsmöten och ibland uppföljningssamtal med dolen. Alltså efter ett tag blev det ju helt ohållbart att hålla på att försöka boka grupprum på bibliotek. och, ja, men ni vet. Um, så att I nuläget, sen ett år, så sitter, har vi vår bas på ett kontorshotell i Gamla Stan mm. av alla ställen. Mm. Och det är också för att där finns det möjlighet. De har en, en, en yogasal där vi har möjlighet att rymma allihopa när vi träffas en gång i månaden på dolamöte. Och då är det i nuläget geografiskt ganska schysst att vara i mitten. I mitten. För att alla bor väldigt utspritt mm. äh, inom, inom länet och har olika resesätt och sådär. Mm. Men, men till gamla stan kan man ta sig. Tar mm. äh, ni alla träffar en gång i månaden? Ja, vi kallar det Dola möte en gång i månaden. Det låter ju väldigt trevligt. Ja. <laughs> ja, det är det. Och det är också otroligt... Eh, viktigt eftersom de arbetar så väldigt självständigt, mm. precis som ni gör mm. men att vi ju har en, en, ett kollektivt ansvar, vi har ett arbetsledande ansvar att stötta upp dem och följa upp hur det känns och går eh, och det handlar ju förstås också om att ge återkoppling ibland och ibland är det svåra fall rent förloppsmässigt vad som händer på förlossningen men vi har också exempel på Kanske personkemi där en kvinna föredrar att byta Dola, som vi förstås måste följa upp tillsammans för att hela tiden utvecklas. Men det vi ser är ju också i och med att de jobbar så självständigt, så när man är, framförallt när man som ny kulturtrocksstola gör sig sina erfarenheter, så är det ju vissa saker som kan vara väldigt svåra att bedöma och man känner att man inte vet hur man ska göra exakt där. Och då, och då, och då kan det ju vara väldigt stärkande att få dela det. Tillsammans med sina kollegor. För allt som oftast är det ju någon som har en liknande erfarenhet. Och kanske någon erfaren som har ett bra tips. Um, men det är också i syfte att kunna fortbilda oss. Mm. Så att det är. Våra månadsmöten uh, är med en variation. Till exempel nästa gång nu i april. ska vi till föreningen Män. På ett, ett riktat studiebesök. För att mm. prata om. hur Få bättre kunskap om. Hur doglarna kan stötta. Kvinnorna och familjen. Efter barnets födelse. För att de just får mycket frågor. Ibland i förtroende kring. Hur, hur kvinnan upplever deras kommunikation hemma. Eller mannens beteende. Eller hur det fungerar i samlivet. Det här med att vilja. Och känna lust efter att ha fått barn. Och på vems villkor. Och det, det är ju. Vi, som sagt i grundutbildningen åtta dagar. Sju teoretiska dagar. Men det är viktigt som dola är det absolut viktigaste att kunna ge, ha redskap i sin väska för att kunna ge ett stöd och för att kunna försöka tolka kvinnans behov under förlossningen så att, så att de här relationsbitarna och sex och samlednad och så det är typiskt sånt som, som vi försöker fortbilda oss inom mm. tillsammans för att det är också viktiga delar men vi får inte plats med allting Mm. på grundutbildningen så. Mm. Och de kan inte heller ha allting i huvudet som mm. är helt ny dola utan man måste få ta det stegvis.
2: Mm. Mm.
1: Men det är viktigt. Det är jätteviktigt också för oss för att ha en, en, få en konkret bild av hur dolarna upplever sin situation och hur de mår. Och mm. Lite det här ni frågor in till hur, hur ser ersättningsmodellen ut och så vidare. Det är också learning by doing. Så som att vi nu kommer bevilja restid. Det fanns inte i den ursprungliga budgeten. Men vi ser nu att vi måste bevilja en ersättning för restiden. Till och från förmöten och till och från förlossningarna. För att det är sådana avstånd de jobbar utifrån. Så det är jätte... Det brukar vara väldigt... Energiska och mm. eh, spännande möten men också att, att man kanske, jag går därifrån med den här stoltheten så över alla dolarnas kapacitet faktiskt och det engagemang de visar.
2: Mm. Mm. Det låter så.
1: Mm. Mm.
2: Underbart. Ja. Är det något med som du tycker upp eller som
1: du vill förmedla? Ja. Eh, nej, inte, jo, egentligen så tänker mm. att en, en, jag tycker att en viktig aspekt av det här projektet eh, är också att eh, det primära syftet är ju att se om en kulturtagstolja kan främja den här målgruppens upplevelse av att föda och också om det har någon effekt på det konkreta förloppet och det följer ju Karolinska institutet upp de gör en forskningsstudie på eventuell effekt av kulturtagstolar för det har hälso- och sjukvårdsförvaltningen bett om det finns liksom inga kvantitativa utvärderingar på den verksamhet som har funnits i Göteborg och som pågår i Sverige så då ville de, vill de starta parallellt med verksamheten för att såklart kunna utvärdera projektet och också ta ställning till om vi kan få förlängd förlänga verksamheten i Stockholm. Men eh, någonting som, som jag inte hade en tanke på Back in the Days men som jag är, tycker är jättespännande och också väldigt glad över att erfara nu, det är för de kvinnor som söker sig till oss och arbetar som kulturtågstoler så kan det ju också i varierande grad ske en empowerment eh, på så sätt att de får ett ökat incitament att Läsa vidare. allt ifrån att komplettera komvux för att kunna läsa till sjuksköterska. För att vilja till exempel bli barnmorska. Men också det här att de vill fördjupa sin dubbla roll. Vissa läser, söker in och läser vidare till undersköterska. Och andra på gott och ont får ju sin första arbetsgivare som de kan använda. yrkeslivet som referens så. Så att de får möjlighet att liksom söka jobb eh, vidare. Och det är, ju, det är en anledning till att vi utbildar återkommande. För vi ser också att det finns en omsättning mm. i DOLA-gruppen. Men det som gör mig glad är att det handlar ju inte om att Nej, men det här var inget kul. Jag vill inte jobba mer. Utan det handlar ju om att det, det väcker ett driv hos dem eh, mm. som jag blir väldigt stolt över att bidra till att det mm. kanske handlar om kvinnor som har varit hemma som sagt i tio år. Eller att vi är den första formella kontakten de har med det svenska arbetslivet. Mm. Um, Och nu pratar du om dolorna. Nu pratar jag om dolorna. Mm. Och det kan ibland också det, bara handla om det här att uttrycka hur stolt man är över sin mm. roll som kulturtragstola. Och hur stolt man är över att ha en bättre förståelse för Eh, syftet med preventivmedelsrådgivningen eller kunna rådge sina väninnor i eh, var man söker om man upplever liksom, bäckensmärtor efter graviditet eller underlivsbesvär och så. Den här kunskaps... Ja, precis som det är, att kunskap ger makt så att det tar dem vidare. Mm. Och det är jättekul, faktiskt. Det är, det är en viktig bieffekt.
2: Empowering.
1: Mm, ja. mm. mm. Det är det.
2: Och den, projekt, den forskning som drivs på Karolinska, mm. är det barnmorskorna som, är det en barnmorska?
1: Ja, alltså det, är, precis. det är ett forskningsprojekt som drivs på institutionen för kvinnor och barns hälsa. Och det är två docenter som heter som är barnmorskor också, som heter Helena Lindgren och Erika Skytt som är huvudansvariga. Sen är det en ganska, ganska stor avancerad forskningsplan och de tittar bland annat också på Materialet i Göteborg där man ju kan eftergranska de drygt tusen kvinnor som har fått stöd där under åren. Men så gör man också en, en utvärdering här i Stockholm där det primära syftet är att titta på kvinnans upplevelse av stöd från en kulturhållstola. Och sen också det man kallar för utfallet, alltså hur, hur såg förlossningsförloppet ut vad det gäller förlopp, hur man föder och hur man använder smärtlindring och så vidare. Men sen intervjuar man också, man kommer att intervjua kvinnor mm -hmm. kvalitativt, alltså fråga in till. Eh, man kommer att fråga in personalen på förlossningsklinikerna, upplevelsen av att arbeta med kulturtogstolar och också kulturtogstolarna själva, hur det är upplevelsen av att mm. arbeta i den här rollen.
0: Bra! Mm, och är ska ja.
1: projektet vara Ungefär. Utvärderingen? Uh. Ja, under det här året är det ju tänkt att de ska okay, samla in. Men sen är det ju fortfarande när det är på den här nivån att sen ska vi dataanalysera sådär så. Mm. Men, men det är ju som sagt från hälso- och sjukvårdsförvaltningens sida också sett att kvalitetssäkra verksamheten. Så de vill ju gärna veta resultatet förstås för att mm. kunna ta ställning till framtiden.
0: Ja, mm. vi önskar er stort lycka till och hoppas att ni får fortsatt finansiering. Ja. Mm, och tack, och tack för <laughs> ett jättehärligt samtal Tack för att du ville komma till oss Anna tack. Ja verkligen, tack Tack, tack